0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Líbero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Depois que ficamos por dentro sobre o que é um trailer e como funciona a produção desse tipo de conteúdo audiovisual, a gente vai descobrir agora sobre a montagem do coração dos filmes e das séries. Para isso, vamos ouvir a entrevista que a aluna Isabela Delgado Realizou com um montador de trailers, Eduardo Pires de Vasconcelos. Vamos
1: ouvir? Eduardo, como se monta um trailer?
2: Para montar um trailer, normalmente a gente recebe o filme inteiro. A gente recebe um arquivo em alta do filme E aí a gente recebe o que a gente chama de DME Que são os diálogos, efeitos e músicas Em arquivos de áudio separados assim. E aí, normalmente assim, Os trailers que eu faço Algumas vezes os diretores ou produtores Dos filmes passam algum tipo de direcionamento Mas a maior parte das vezes dos trailers que eu faço São eu mesmo que faço aquelas, As escolhas assim mesmo Então eu entendo um pouco o filme O cliente, os trailers dos filmes Daquele cliente e aí tipo, eu tento é, Encontrar um caminho dentro disso isso sim. E aí, basicamente, eu que seleciono os diálogos Eu que seleciono as imagens Eu faço uma proposta E aí mando essa proposta pros produtores, diretores, etc assim. Eu, pelo menos, eu nunca fiz um roteiro Um roteiro não, um trailer Que, tipo, ele já tava roteirizado ó, Use isso, use aquilo Mas depende muito do cliente Isso é uma forma que é feita aqui no Brasil também, né Nos Estados Unidos, por exemplo Os trailers são roteirizados, assim Os trailers, tipo, tem muitas, por exemplo Cenas ou diálogos que não existem nos filmes E no Brasil isso é mais incomum Porque isso custa dinheiro, enfim
1: Quais são os diferentes formatos que os trailers têm?
2: Cara, assim, eu já fiz trailer pra ficção, pra documentário, pra animação também, e tipo... Para ficção e, e, e documentário, normalmente eu uso meio que uma mesma estrutura, assim. É difícil mudar a estrutura, assim. É, são muito similares, tipo, meio que os blocos narrativos, tanto da ficção quanto do, do documentário, eu sinto que eu, 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 pelo menos, eu procuro fazer a mesma estrutura, assim. Agora, a da animação é muito diferente, assim. A animação, por ser um público, por serem crianças, né? Tipo, a gente precisa ter algumas, algumas expertises narrativas que, tipo... Por exemplo... A animação, a gente não precisa contar tanto a história que nem uma ficção ou um documentário. A gente não precisa, tipo, exatamente falar sobre o que é o filme. A gente só precisa, tipo, mostrar cenas loucas, assim, e piadas. E não precisa exatamente, tipo, contar qual que é aquela história. Aquilo não engaja a criança exatamente, assim. Agora, pra ficção e documentário, tipo, já... Eu já sigo uma mesma linha, assim. Porque normalmente são públicos, pelo menos nos três que eu trabalhei, que são similares, assim, também.
1: Por que que fazem mais de um trailer o mesmo filme.
2: Então, depende um pouco, assim. Tem um trailer que eu acho muito bom, dois trailers, na verdade, que é de um filme que chama Judas e o Messias Negro, não sei se se, se, vocês ouviram falar desse filme, mas tipo, o primeiro trailer ele é um trailer de um minuto e 40, que ele conta um pouco da história, você entende um pouco a narrativa, mas ele tem uma função mais parecida com a de um teaser assim, sabe, é meio ele não vai contar exatamente toda aquela est... aquela narrativa e apresentar todos os personagens, ele vai mais tipo te dar mais uma vontade de assistir e aí a gente tem um trailer dois que ele é um pouco mais completo, isso é uma das formas mas por exemplo, Velozes e Furiosos mesmo, ou Barbie mesmo, que tem Duas peças de trailer, assim. Eu acho que é meio que... Mesmo que as duas sejam trailers, tipo... Elas meio que exploram coisas diferentes do do, do filme, assim. E elas procuram, tipo, públicos diferentes também, assim, sabe? Então, por exemplo... Por, sei lá, você joga esse, um, um trailer que ele é mais direcionado para cria- um público infantil, por exemplo, e um outro trailer que é mais para um público adulto. Então vão ter piadas diferentes, vão ter imagens diferentes. E você, tipo, colocando, é, sei lá, esses trailers no YouTube, você, quando você paga para o YouTube, quando você patrocina, tipo, essa peça, você consegue é, direcionar qual público que, que você quer que, essa, que assista essa peça, né? Então, por exemplo, um trailer um de. Eu vi o teaser da Barbie só, então eu não posso estar falando merda sobre a Barbie, mas usando de exemplo, assim. O trailer 1 um da Barbie, por exemplo, pode ser mais direcionado para um público infantil. Então, eu vou chegar e patrocinar isso e direcionar para um público, sei lá, até 16 anos, por exemplo. E no outro trailer, para um público mais de pessoas, tipo, até 30, 35 anos, assim. São estratégias de divulgação, assim. Bakura é um exemplo bem, bem clássico disso, assim, que a gente tinha o trailer oficial do filme, que é o que você encontra na internet. Que, enfim, é um trailer que é um, é um ótimo trailer, mas é um trailer que ele é um pouco. Ele é um pouco que ele depende mais do espectador, tipo, conhecer o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelis, tipo... Ele é um trailer um pouco mais artístico, tipo... Apesar de ele ter uma estrutura meio clássica, que a gente chama de trailer e tal, a gente entender que tem algum mistério, alguma coisa estranha acontecendo ali, e a gente se engajar com aquela peça, tipo, como o Bacurau teve uma estratégia de, de distribuição muito querendo ir pra outros públicos, é, a Vitrine Filmes, né, que era é a distribuidora que a gente trabalhava, decidiu fazer esse trailer 2, que foi o trailer que a Marina fez, que foi um trailer que só foi pros cinemas, ele não foi pra internet, assim, e era um trailer que, tipo, ele ele era mais de ação, assim, sei lá, ele tinha todos os tiros do filme, por exemplo, assim. Então, tipo, ele tentava passar a ideia de, do Bacurau ser um filme um pouco mais comercial do que realmente era, vamos colocar desse jeito, e atrair outros públicos pra assistir esse filme. Então, tipo, esse trailer 2, por exemplo, ele passava na sessão do... Era uma vez em Hollywood, do filme Tarantino, então, tipo, tinha meio que essa estratégia, assim, também, sabe? E aí, enfim, tem umas frases de efeito no trailer também, então, sei lá, é... Uma cidade ameaçada, um inimigo desconhecido, umas coisas... um narrador falando isso. Então, foram estratégias que, tipo, a vitrine teve, e a gente fazia parte da vitrine na época, de, tipo, tentar atingir outros públicos que não o público do cinema independente ou do cinema do Cléber Mendonça Filho e tal.
1: De acordo com o país, a montagem do trailer pode mudar, sim, de certa forma?
2: Ah, com certeza, assim. No geral, boa parte das vezes, quando eu trabalhava mais com trailer, né? Que a gente distribuía filmes estrangeiros, a gente produzia. É que de, dependia do filme, se o filme, tipo, tinha orçamento pra isso e tudo, mas a gente produzia trailers é, nacionais, assim, né? Então, um exemplo muito bom que a gente tem é do Druk. É, Druk mais uma rodada, se eu não me engano. Que a Marina fez o trailer nacional. Tinha um trailer dinamarquês que ele não era ruim. Mas ele era um trailer meio europeu demais, assim, ele era meio chato, assim. E aí você vai ver o da Marina, é pá pá, 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 e é, tipo, sabe, porrada, e é, tudo é muito rápido, e, tipo, é isso, tipo, é... São públicos diferentes, são formações de cinema diferentes, né, tipo, um público europeu pra um público brasileiro, por exemplo. E nessa peça, que é a primeira peça, ou a segunda peça, que, enfim, a pessoa vai assistir do filme, a gente precisa já trazer eles pra dentro, assim. Se a gente não trazer eles pra dentro, a gente colocar, enfim, nesse trailer dinamarquês, por exemplo, ele tinha 45 segundos de um diálogo, assim, no início da Marina, nos primeiros cinco segundos, já é porrada tocando Beethoven, assim, sabe? Então, eu sempre advogo pra gente fazer, tipo, trailers que, tipo, dialoguem mais com o público brasileiro, assim, né? Porque, enfim, é isso. São, são públicos diferentes, com formações de cinema diferentes, que consomem conteúdos diferentes, assim.
1: Existe alguma regra sobre o que pode colocar ou não num trailer?
2: Ah, assim, de obrigatório, você precisa colocar os logos, né, das produtoras, distribuidoras, e enfim, a data que o filme vai lançar, título, mas tipo, não existe exatamente uma regra, assim, quando a gente tá fazendo um trailer, a gente procura muito por frases rápidas, objetivas, que tipo, ajudem a gente a contar aquela história, frases de efeito, que ajudam muito a gente a, enfim, a fazer as viradas nos trailers, né, que a gente chama, mas não tem nada exatamente obrigatório, não, eu não diria, a não ser que, enfim, o diretor ou o produtor fala, não, o Essa frase precisa estar no trailer, a gente coloca.
1: Como que a classificação indicativa do filme pode impactar na montagem do trailer?
2: a classificação indicativa é não ser obrigatório, né, mas o cuidado que a gente tem que ter quando faz essas peças é que, é isso, como esse trailer vai ser veiculado no cinema, ele vai ter uma classificação indicativa e aí, por exemplo, sei lá, se o filme tem uma cena de nudez ou violência etc, a gente não pode colocar isso no trailer porque, tipo, tanto o YouTube ele vai censurar a peça se tem muita violência, a classificação indicativa pode pôr, tipo, uma idade maior e aí, sei lá, vamos supor que a gente quer que esse trailer passe em filmes com classificação indicativa Ativa 12 anos, e aí esse trailer de filmes 12 anos, esse trailer foi classificado indicativa cativa 14, a gente perde um público, assim, sabe? Então, essa sempre é uma preocupação, assim, de tipo, de drogas, de violência, de nudez, etc, assim.
1: Eduardo, pode contar o final de uma história em um trailer?
2: Acho que a ideia, pelo menos que eu, que Marina, que a gente procura quando a gente faz a peça, é meio, a gente procura contar muito da história, assim, tipo, meio que sei lá, vai, vamos colocar uns 50% da história. Eu não necessariamente eu vejo isso é uma coisa que é falada muito sobre os trailers americanos, os trailers de Hollywood, que contam a história inteira e tal, e eu não vejo muito isso, assim, na verdade. Eu sinto que você entende aquela história, você entende que, enfim, vai ter um tiroteio, que, sei lá, o protagonista vai salvar o mundo no final e coisa e tal, mas tipo, acho que é uma questão mais profunda, assim, que os filmes hollywoodianos tipo, num geral, esses filmes grandes, né, comerciais, eles já têm uma estrutura montada, então quando você vê um trailer, você fala, putz, eu já sei o que, que vai ser esse filme então a gente, tipo, a gente fala, ah não é, eu sei, é, o trailer contou o filme inteiro, mas na verdade ele não contou o filme inteiro é porque você tá tão acostumado com aquela estrutura tanto de trailer quanto do filme, que você quando você vê aquela peça, você acha que tipo, conta a história inteira, mas na verdade não, então o que eles procuram é, tipo, te dar uma base narrativa e mostrar, sei lá a pirotecnia e aí enfim, o um clipão, né, que a gente chama as imagens bonitas, etc., que o filme tem e então, tal. Enfim, mas é isso. Final a gente não mostra, né? O que é a experiência do final do filme, o clímax, etc., não. A gente procura criar uma coisa à parte em relação a isso, assim.
0: Não sei vocês, mas depois desses três últimos episódios, eu nunca mais vou pensar em trailers da mesma forma. E você, já pensou sobre como o trailer impacta a sua perspectiva sobre as produções cinematográficas? Conta pra gente depois nas nossas redes sociais, Rádio Gazeta 1 no Facebook, Instagram e Twitter. Fica ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela E suporte operacional de profissionais dos estúdios Da Rádio Gazeta Online E da Produtora Experimental Audiovisual Podcast Edição Extra Apresentação Luísa Borgli Roteiro Luísa Borgli e Heloísa Rocha Produção de entrevistas Beatriz Folhene Camila Guerreiro, Isabela Delgado Matheus Ferreira e Otávio Pérez Edição Agnoel Santiago, O Popó Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida Site e Mídias Sociais, Heloísa Rocha e Júlia Lozano Faculdade Casper Libero, Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela, Coordenadoria de Jornalismo, Daisy Feitosa Coordenadoria de Rádio e TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Wonhart. Direção da Faculdade Casper Libero, Marco Vale. Fundação Casper Libero, Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Faculdade Casper Libero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!